0: Kniha Kazateľ, v ktorej sme dnes už po krát a už naposledy je veľmi cyklickou knihou, A to sme si mohli asi opakovane všímať, ako sa vrácia k tým istým témam kolom do kolečka. A, a za každým hĺbšie a hĺbšie. A dnes sa ten kruh uzatvára. Text, ktorý nám o chvíľu Juraj bude čítať, a začína slovami, respektíve kniha začína slovami, ktorými, probačte, kniha končí slovami, ktorými začínala. A ten, ten 8. verš 12. kapitoly, ktorý o chvíli budeme počuť, zne Márnosť márnosti, povedal kazateľ, všetko je márnosť. A druhý verš, na začiatku knihy, začínal slovami Márnosť márnosti, povedal kazateľ, z márnosti, všetko je márnosť. A tak teraz, na konci knihy, tým, že Kohelet používa ten istý refren, ktorý použil na začiatku, nás volá k tomu, aby sme zvážili všetko, čo bolo povedané. Aby sme zvážili, čo sme počuli a čo sme sa naučili a čo si z toho chceme vzriať. Koholec si dal za cieľ poznať, v čom spočíva naplnený život. Ako vyzerá plný život na tomto svete. A všade, kam sa pozrel, videl hmlu a dym. Márnosť, slovo, ktoré opakovane sme počuli každú jednu nedelu. Márnosť, márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Slovo, ktoré po hebrejsky znie hevel a vyjadruje práve tú akože plynnatosť a neuchopiteľnosť a nášho života, ktorú častokrát zakúšame. A tak Kohelet pristúpil k jednej oblasti svojho života, ktorú chcel preskúmať, že možno až v nej sa nachádza ten kľúč ku plnému životu. Len čo k nej však pristúpil, ako keď narazíme, keď sa snažíme chytiť dym, iba čo nám sa o to rýchlejšie rozplynie medzi rukami. Bolo to, ako by sa snažil do ruky chytiť vodu a zadržať a videl iba, ako pomedzi prsty mu postupne preteká a nedá sa nič robiť. A akokoľvek všem možne sa snaží, tá voda mu nakoniec vytečie. Nedokáže nájsť nič, čo by bolo plné. Najprv, na začiatku sa pozeral na úspechy života. Pozrel sa na, na domy a byty, ktoré vlastnil, na záhrady, ktoré vysadil, na bazény, ktoré, ktoré postavil vodné nádrže. Pozrel sa na to, čo, 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 tohto, sa na svoje úspechy života. A zistil, že aj tak to nestačí. Potom sa pozrel na svoju kariéru, na to, koľko zarábal, čo mu chodil na výplatnej páske. Porovnával sa s ostatnými kráľmi sveta, so svojimi kolegami. A, a, a sa porovnával, zistil, že mám viacej ako kdokoľvek iný. Som najlepší spomedzi všetkých v, tom, v, tom, v tej pyramíde hierarchie. som na samom vrchu. A všetci si ma vážia, počúvajú ma na slovo. Mám pod sebou množstvo služobníkov, aj svojich za- zamestnancov. A aj napriek tomu zistil, že ani tomu nestačilo. Tak sa pozrel na vzťahy, na ženy, na sex. Ničomu nepovedal nie, všetko si doprial. Mohol mať ktorúkoľvek sa mu zapáčila a každá robila pre ňo všetko, čo mu na očiach videla. Ľudia ho chválili, vážili si ho. A zistil, že ani to nestačilo. Aj, aj, Aj to iba na chvíľu potešilo srdce človeka. Ale ani to nakoniec nestačilo. Tak sa napokon kohled pozrel na zúbok múdrosti a poznaniu, uvažovaniu a študovaniu, objavovaniu. aj tam nakoniec uvidel len hustý dym a hmu. Tento staroveký mudrc za jeden týždeň svojho života bol schopný zakúsiť blahobyt a ľudské potešenie, ktoré mnohí z nás ani za celých 10 rokov nezakúsime. A on to bol schopný zažiť všetko v jednom týždni a hovorí, ani to nestačí. Aj keby všetky potešenia života skoncentrujeme do jedného týždňa a v tom kontinuálne žijeme, tak keď všade okolo seba videl, videl samú márnosť, samý hevel, dym a hmlu, tak postihol zrak a pozrel sa na svet okolo seba a čo v ňom uvidel? Uvidel v ňom nespravodlivosť, bezprávie. Videl, videl to, ako spravodliví sú častokrát tí, ktorí trpia a, a podliaci sú tí, ktorí si užívajú plnosť a radosť života. Videl to, ako sa ľudia zo vzájomnej závislosti pred sebou predbiehajú a tým šliapu po tých, ktorí sú najbezbranejší. Videl pláčúcich, ktorých nemá kto potešiť. A nakoniec uvidel, že po všetkých si aj tak príde smrť. Že vlastne je úplne jedno, aj keby sa ti podarilo preklúčkovať celým životom so všetkým, čo by si chcel, nakoniec príde smrť, ktorá zoberie celú rovnicu tvojho života a nakonci dá krát nula. A čokoľvek, čo si získal, v akomkoľvek pluse si skončil alebo v akomkoľvek mínuse si skončil, nakoniec smrť zresetuje život každého z nás na obyčajnú nulu. Smrť to končí. Tak ani naše úspechy, ani naše majetky, ani kariéra, ani sláva, ani vzťahy, sex, peniaze, nič neponúka to, čo by bolo plné. To, čo by vydržalo, čo by unieslo váhu nášho života. Čo by nasítilo. A okrem toho, aj tak vládne zlo a bezprávie, nevinný trpia. Ako kohové dopakovanie konštatuje, hevel, hevel, všetko je hevel, všetko je marno, všetko je dym a para nič sa nedá chytiť. Ni- ni- Ničo sa nedá držať. Ale kúsok po kúsku, ako sme prechádzali tou knihou, okrem týchto všetkých márností a nedostatočnosti sveta okolo nás, začalo postupne matne prenikať malinké svetelko nádeje. Z tej, z tej hmly sa začínali pomalinky vynárať akési obrysy života, ktorý, ktorý, ktorý mohol byť plný, ktorý mohol stačiť, ktorý vedel nasítiť. Na čo mi sa možno dalo postaviť náš život? A tak to, čo Kohelet opakovane robil, je to, že pozvyhoval náš život, náš zrak od nášho života, ktorý je prchavý, ku Bohu, ktorý je plný. A teda dnes sme na konci Koheletovej púte, v 12. kapitole, kde si odložil pre nás posledné slovo na záver všetkého. A ak celá kniha bola cyklická, tak dnes sa ten kruh uzatvára a, a múdrosť tohto starovekého mudrca nám bude teda jasne predostretá. Tak, a poďme čítať a počúvať, a čo je to posledné slovo, ktoré si kazateľ pre nás nechal.
1: Tak, ideme počúvať posledné slova kazateľa od 8. verša 12. kapitoli. Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Všetko je márnosť. Okrem toho, že kazateľ bol múdrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadoval mnohé príslovia. Kazateľ sa usiloval nájsť vhodné slova, spoľahlivo napísané slova pravdy. Ako ostne sú slova múdrých a ako vbité klince sú zbierky prísloví. Jeden pastier ich dal. Okrem týchto vecí, syn môj, maj sa na pozore. Písaniu kníh nie je to konca kraja a mnohé premyšľanie unavuje telo. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté. Či je to dobré, alebo zlé. Tak modlíme sa.
0: Duchu Svety, a buď dnes ty našim učiteľom, našim kazateľom, našim koheletom, ktorý nás budeš vovázať do múdrosti tvojho slova. A pomôž nám nejen pochopiť, ale aj prijať tieto slova múdrych. Tieto múdre slova, vhodné slova, slova pravdy, ktoré máme zapísané pre nás na dnešné ráno. Amen. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Toto je povinnosť každého človeka. Je 13. verš 12. kapitoly. Toto je to, toto je to slovo, toto je to zhrnutie, toto je koncentrát všetkého, o čom som hovoril. Tá záverečná múdrosť leta nespočíva v nejakej technike meditácie alebo pozitívneho myslenia, nejakej technike dýchania alebo proste nejaká mindfulness. Ani, ani nehovorí, že riešením tohto celého nejaký spoločenský aktivizmus, ktorý pôjde bojovať proti nespravodlivosti a zlu a oligarchii, ale v poznaní a prijatí našej povinnosti, ktorú máme pred Bohom. A tá má dva rozmery. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Lebo to je po... stránky koheletovej múdrosti, ktorú sa snaží zhrnúť celú svoju knihu. Boha sa boj. V samotnom závere Knihy. Nasledujúci verš, ktorý je posledným veršom celej tejto koheletovej knihy hovorí, Boh predvola na súd každý čin. Všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. Toto nám strach pred Bohom má pripomínať. Že jedného, de- jedného dňa príde súd. Boh bude súdiť. A celých 12 kapitol nám kohľad ukazoval na nespravodlivosť, ktorá sa deje pod slnkom. Na nespravodlivosť, ktorú zakúšame, ktorú vidíme, ktorá sa môže diať nám, alebo našim blízkym, alebo proste aj úplne cudzím ľuďom. A len, že nám ukazovala nespravodlivosť, ale takisto aj nepredvídateľnosť sveta, ktorý nedokážeme uchopiť za pače si. A riadiť ho spôsobom, ako chceme. Nech sa všemožne snažíme, nakoniec to častokrát dopadne tak, že život ako keby riadil nás a nie my život. A tu nás kohelet volá ku viere. Jedného dňa sa pred Boha postaví každý jeden človek, jedného dňa sa pred Bohom ukáže každý jeden skutok, či bol dobrý alebo zlý, či bol verejne známy, alebo bol tajný a skrytý. A Boh bude súdiť. Akokoľvek rozhodnú sudcovia okresného súdu, alebo krajského, alebo najvyššieho súdu, jedného dňa zasadne najvyšší sudca, ktorý nastolí správodlivosť, ktorý všetko dá na správnu mieru. To, čo bolo krivé, bude nakoniec narovnané. Pláčúci budú potešení. Hladní a, a smední po spravodlivosti, budú nasýtení. Milosrdní zákusia milosrdenstvo. Príde deň, kohled hovorí, kedy Boh všetko napraví a dá do poriadku, kedy všetko do seba zapadne a aj tie najtemnejšie zlá budú odhalené a súdené a každé dobro, ktoré bolo prehliadnuté, ktoré bolo možno pošliapané, odmietnuté, dostane svoju zasúženú odmenu. Boh predvola na súd každý čin a všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé. A sú ľudia, ktorí nechcú veriť v takéhoto Boha, ktorý súdi a odsudzuje. Oveľa radšej majú Boha, ktorý príjima a miluje. Lenže pokiaľ neveríš, že jedného dňa Boh bude súdiť, že príde deň zúčtovania, potom naozaj nemáš šancu žiť plný život, žiť spokojný život na tomto svete. A ako by si mohol? A ako by sa mohol tešiť zo svojho života, keď toľky okolo teba trpia? A ak aj žiješ akože v bublinke, ktorá netrpí a ktorá, ktorá žije v pohode a je zabezpečená, tak ako sa môžeš tešiť z toho, čo máš, keď vieš, že väčšina tohto sveta žije na hranici chudoby? Ako ti môže chutiť večer tvoja večera, keď vieš, že toľky idú spať hladní? Ako sa môžeš tešiť z dovolenky, keď vieš, že sú ľudia, ktorí sú nespravodlivo odsudení a v nejakej, v nejakej väznici zatvorení? Keď je vo svete toľko nerovnosti a zlá, diskriminácie a ublíženia. Ak, 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 ak neveríš, ak nemáš nádej dňa zúčtovania, tak máš na výber asi iba dve možnosti. Nebuď sa z teba stane cynik, ktorý si zatvrdí pred týmito vecami srdce, a, a, a nebude, to, nebude si to a, priznávať? Alebo sa musíš snažiť tváriť, že toto neexistuje. Zabudnúť na to, vytesniť to a žiť v akejsi svole, svojej umelej realite, kde všetci sa majú tak dobré ako ty. Buď sa staneš cynikom s tvrdým srdcom, alebo ignorantom a tiež s tvrdým srdcom. V podstate len Boží spravodlivý súd je dostatočný na to, aby sme mohli sa tešiť a skutočne sa tešiť z dobrých vecí, ktoré máme, aj napriek tomu, že žijeme vo svete, ktorý je prchavý, ktorý je zlomený. Inými slovami, to, čo Kohled hovorí, je to, že, že na konci všetkého není veľké krát nula. Ale na konci všetkého je veľké krát Boží súd. Môže sa zdať, že smrť všetko zresetuje a všetci skončíme na nule, či bohatí alebo chudobný, či dobrý, alebo zlí, ale koho hovorí, ale kohovorí, že nie, to nebude krát nula, to bude krát boží súd. A, a všetko bude napravené. A tak koho tieto záverečné slova múdrosti nás, púšťajú, nás vedú k tomu, aby sme žili život viery. Aby sme pustili svoj, svoj život do svojich rúk, ktorými sa ho snažíme držať a chrániť a, a, a viesť tam, kam chceme, lebo častokrát nám to nevychádza a to nás iba vedie k väčšej mizérii. A hovorí, aby sme s ním, s ním dôverovali Bohu. On bude súdiť. On má plán s týmto svetom. Aj s tvojim životom. Nepotrebuješ sa stane ani cynikom, ani ignorantom. Môžeš žiť skutočne a naplno. Jedného dňa, lebo Boh dá všetkému zmysel a všetko uvede na správnu mieru. To Boha sa boj je dobrým zhrnutím celej koheletovej teológie, celej jeho knihy. Žiť s bázňou, pokorou, zvedomím svojej malej vlastnej maličkosti a Božej majestátnosti. A to, že my nie sme Bohom. My nedokážeme pochopiť, prečo sa dejú veci v našom živote, ktoré sa dejú, prečo sa dejú veci v spoločnosti a vo svete, ktoré sa dejú, prečo na, v Miami padá budova a prečo na Morave sa rúti tornádo. Tomuto nedokážeme pochopiť a preto nás Kohelet miesto vysvetlení, miesto nejakej, nejakému systému myslenia vedie ku životu viery. Boha sa boj, On je Boh, On vie, čo robí. A jedného dňa všetko dá na správnu mieru. Jedného dňa každé zlo bude potrestané a každé dobro bude odmenené. To, čo pre teba je hevel, čo je neuchopiteľné, nepochopiteľné, Boh vidí cez túto hnul až na jej samý koniec. A raz príde deň, keď Boh predvola na súd každý čin, dobrý, zlý, verejný, skrytý, a ukáže, ako zapadá do tejto mozaiky Božieho plánu. Príde deň, kedy všetko nakoniec dá zmysel. Každé utrpenie a bolest tvojho života, kedy sa hmlá konečne rozplynie a hevel navždy pominie. No zatiaľ nás čaká život viery. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj. Zachovávanie Božích prikázaní je akoby druhá strana tej istej mince. Heoriže, že slovo na záver, a to slovo jedno, singulár, sa skladá z dvoch častí. Báť sa Boha a súčasťou toho je zachovávať jeho prikázanie. Hej, lebo, lebo ak sa Boha bojíme, ak ho vnímame takého, aký je, tak budeme brať aj vážne jeho slova. Tak o akých prikázaniach je tu reč? Verše 10 a 11 sú plné slov o slovách. Kazateľ sa usiloval nájsť vhodné slova, Spoľahlivo napísané slova pravdy. Ako ostne. ako ostne sú slova múdrych. ako v bité klince sú zbierky prísloví pochádzajú od rovnakého pastiera. Aj Kohelet nás za posledné dva mesiace bral miestami na veľmi šialené miesta, Častokrát na temné miesta. Ako by nás až nemilosrdne konfrontoval s tvrdou realitou života. Lenže teraz na konci všetkého je koniec. Všade pozrel, všetko preskúšal a nakoniec, nakoniec koho našiel vhodné slova. Mohli by sme mať pocit, že tak Kohled sa vrátil opäť ku tomu, že márnosť, márnosť všetko je márnosť, tak vlastne celé jeho hľadanie z myslu života bolo zbytočné a neúspešné, ale nakoniec Kohled našiel vhodné slová. Slová pravdy. A zapísal ich. To, čo tu vidíme, je pastierský obraz. Hej, hovorí, že, že, že tieto slová pochádzajú od jedného pastiera. No a pastieri vtedy mali svoje pastierské palice, a čo častokrát na ich konci mali, boli osne, ktoré z nich trčali. Vbité klince, ktoré, ktoré trčali z tej palice. A, a keď ovečka išla, ale išla zlým smerom, zbáčala zo správnej cesty, z cesty, ktorú pre ňu mal pripravenú jej pasier, lebo vedel, kam ju vedie, tak ju s tou palicou nežne, neviem, ako sa dá s klincom nežne, šťuchol, a, a, aby ju vrátil späť aby vyrovnal cestu jej života, lebo ju viedol na zelené pastviny, k čerstvým vodám. Šťuchol ju medzi rebra a môžem, sme mohli mať miestami pocit aj z kohleta, ako nás tak proste neprijemne šťuchal klincami, osňami medzi rebra, keď nás konfrontoval s tým, že ako život naozaj je a ako moc ho nedržíme vo vlastných rukách. No ich cieľom vždy bolo nás múdro viesť ku životu. Nie nás deprimovať, nie nás ubíjať, ale viesť. Ovšimňujem si, odkiaľ sú tieto slova múdrých, medzi ktoré radíme aj slova kazateľa. Konec verša 11. Pochádzajú od rovnakého pastiera. Žalm 23, ktorý je veľmi známy, či medzi kresťanmi, alebo aj medzi nekresťanmi, začína slami. hospodin je môj pastier. Hospodin je môj pastier. Vodí ma na zelené pastviny. Privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život. Vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. A napokon, žal mi sa vyznáva, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Tvoj prúd a tvoja palica, ktorými ma vedieš, ktorými ma usmerňuješ. Aj keď niekedy tá cesta ide temnými údoliami, viem, že ty si stále so mňou, ty si dobrým pastierom. Všetky tieto slova múdrosti, ktoré sú niekedy ako vbité klince, ako ostne, Pochádzajú od nášho Boha, ktorý je našim pasťom, a ktorý nás vedie. Vo svojom každodennom živote narážame na more slov, ktoré sa na nás valia z každej možnej strany. Ja Snažia sa smerovať naše myslenie a naše rozhodovanie od tých najmenej podstatných, akú značku kovového nápoja preferuješ, až po tie oveľa vážnejšie, či sa očkovať alebo sa neočkovať. A všetko medzi tým, od tých najmalichernejších po tie najviac dôležité. Každý billboard, každý status, každý článok, sú to všetko starostlivo vyberané slova, ktoré na nás majú vplývať a ktoré nás majú viesť. Sú tiež si palicou, ktorá nás má viesť svojim našim životom. Keď si k tomu pri pive otvoríme otázku zmysla života, začneme filozofovať a, a, a vypustíme svoje mudrovačky a názory, tak sme zahotení slovami, ktoré sa snažia interpretovať život, ktoré sa snažia interpretovať svet, Boha, človeka, nás v ňom. A, a takýmto uvažovaniem, ako Koholet hovorí, a, ako hovorí vo verši 12, nie je to konca kraja a mnohé premýšľanie unavuje telo. Nie je to konca kraja filozofovaniu, o čom je život a ako máme žiť a toto všetko okolo. Môžeme rozprávať do nekonečna. Ale že tu končí 12. verš. Okrem týchto vecí, nechoď za tieto veci, ktoré si počú, za, tie, za, to, za slovo, ktoré je dané. Zostaň v rámci medzi Božích slov. A tak tu nám zanecháva koholet posledné zrnko svojej múdrosti. To je, akým slovám načúvame? Akými slovami sa nechávame vo svojom živote viesť? Sú to unavujúce slova, ktoré unavujú telo, ktoré ubíjajú, ktoré depcu, alebo sú to slova živého Boha. Sú to Božie, živé slova. Vezmi tieto slova múdrych, ako by Kohelet hovoril, a ži nimi. Toto pochádzajú od Boha. Toto je múdrosť, ktorú potrebuješ na, na správny život v tomto svete. Zachováva jeho prikázanie. Nech ťa vedú vpred, ako pastierská palica. A ne, ne, nech ťa Božie slovo usmerňuje na na, na tvojej ceste životom. Dovoľ mu to. Nebraj sa tomu, keď ťa Božie slovo šťuchá osňami medzi rebra. To znamená, že Boh ťa vedie. Buď zraniteľný pred Božím slovom. A dnes je veľmi ľahké pristupovať ku Biblii ako zbierku múdrosti, ktorá sa nám páči, kde s nami súhlasí, ale keď sa nám niečo nepáči, čo Biblia hovorí, tak je to buď irrelevantné, zastaralé, alebo kultúrne podmienené, alebo proste, že to bolo pre starých ľudí, ale nás sa to netýka. A v podstate to, čo robíme, je, že vyberáme tie ostne a to, čo nám nesedí v tej Biblii, a potom sa zase toho stáva taká bezmocná palička, ktorá nás nedokáže viesť životom. A kohoľad hovorí, podriaď sa tomuto Božiemu slovu. Pochádza od jedného pastiera. aj tie osne a vbité klince, tá múdrosť, ktorá niekedy bolí, je tam na to, aby ťa viedla živ- životom ku životu. Aj keď mnohému vo svete nebudeš rozumieť. Aj keď mnohé bude stále vyzerať ako dym a para Ako hevel. Toto je to, čo ti Boh dáva. aby ťa vedol životom, ktorému nikdy nebudeš plne rozumieť. Ale toto bude stačiť. V hustom dime a hmle môžeš dôverovať jeho slovám a oni ťa povedú. Boha sa boj. A jeho prikázania zachovávajú. Lebo toto je povinnosť každého človeka. Toto je kohovetovú recept na plný život v prchavom svete. A toto je presne to, čo potrebujeme robiť. Držať sa Boha, báť sa Ho a, zachová, a držať sa Jeho slova. Zachovávať Jeho prikázania. Toto je recept pre plný život. Potom aj v prchavom svete budeme schopní zakúšať plnosť života. A tu sa končia koholetové slova. Dávneho kazateľa múdrosti. Sme na konci, ďalej nejde, lebo, lebo už by vám množil slova. No zároveň ešte toho tak veľa nepovedal. Tak veľa ešte toho koholet nevysvetlil. Máme tak strašne veľa nezodpovedaných otázok. Ako to, že Boží súd má byť pre nás dobrou správou a nie zlou správou? No pravda je taká, že proti mnohým z nás mnohí iní zhrešili a boli zlí a nespravodliví. A pravda je taká, že my sme takí istí boli voči iným ľuďom. A, tak, a prečo by mal byť Boží súd pre nás dobrou správou a, a nie? Strašidelnou správou. Hrozivou správou. Tiež nám Kohelet neukazuje celú cestu von z tejto mly a dymu. Z nášho pohľadu svet stále zostáva neuchopiteľný a nevysvetliteľný, Stále nevieme, prečo na svete je nespravodlivosť. Stále nevieme, prečo veci sa dejú, ktoré sa dejú. Ako keby Hevel zostával. Cítime sa bezmocný nielen zmeniť tento veľký svet, ale dokonca zmeniť ten náš malilinký život v ňom. Kohelet bol múdry. Jeden z najmúdrejších. as som tak hovorí o sebe. A to, že do dnešného, ľudia, do dnešného dňa ľudia študujú jeho slova a asi má niečo do seba. Ale ani on nevedel všetko. On sám ako keby pozeral cez dým a hmlu. A videl iba náznaky toho, čo príde. Videl iba siluetu toho, kto príde. To, to označenie kohelet. Kohelet je titul. To není meno v kalendári. To je, to je titul, ktorý v preklade znamená kazateľ, učiteľ. alebo ešte iné slovo zhromažditeľ. Ten, ktorý zvoláva Boží ľud, aby ho vyučoval slovám múdrych. Na samom začiatku svojej služby medzi nami, keď tu bol Ježíš, jedného dňa, v sobotu, ako každý správny Žid, išiel do synagógy, kde prečítal práve tieto slova z knihy proroka Izajaša. Toto je v Lukášovi 4. kapitole. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a uzravovať skrúšených srdcom poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačených prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. A následne Lukáš hovorí, ako ľudia z... a obdielovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. Z jeho úst vychádzala láskavá reč, podobne ako pár storočí dozadu z koholetových úst alebo z koholetovo pera Vychádzali vhodné slova, alebo iný preklad je, vľúdne slova, spolahlivo napísané slová pravdy. A tak viežíšovi vidíme, že prišiel kto si väčší než kohelet. Niekto, kto prišiel nielen hovoriť a vyučovať o plnom živote, ale kto ho priniesol. Niekto, kto nielen poukazoval na neuchopiteľnosť života, kto, ktorý nielen ukazoval hevel, 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 márnosť, všetko je márnosť, ale ktorý sa prišiel s týmto vysporiadať, rozohnať dým a rozplynúť mu. Večší a lepší zhromažďiteľ. Ježíš na rozdiel od Koheleta nezakúsil každé dobro a hojnosť tohto sveta a potešenia pod slnkom. Naopak, on opustil to najväčšie potešenie, akého je prítomnosť svojho otca. On nepozoroval z diálky život a nepomenoval ho, toto je hevel, toto je márnosť, toto je dym a hmla. On do neho vstúpil. On okúsil každý hebel života a v tom celom dokázal naplniť povinnosť každého človeka. Boha sa bál a jeho prikázania zachovával. Jeho oči boli vždy upriamené na jeho oca, vždy mu dôveroval a plne sa na neho spoliehal. Nebral život do vlastných rúk, a mu, a mu dôveroval. A pokojne žil pod vedením a starostlivosťou svojho otca. A aj všetky jeho príkázania zachovával. a to dokonale. Ako nikto pred ním a nikto po ňom. Jeho srdce bolo plné Božieho slova. A jeho život bol v úplnom súlade s Božím slovom. Ako jediný človek žil v poslušnosti a dokonalosti podľa Božích príkazov. A tak, keď sa na konci svojho života mal postaviť pred svojho Boha na súd, na ktorom mal prijať odmenu za všetko dobré, za dobre odžitý život, každý jeho dobrý čin mal byť odmenený, že to, čo vidíme, je to, že jeho život neskončil v blahobite a pokoji. Ale na súde, na kríži, kde bol odsúdený, a potrestaný. V evaneliách čítame o tom, ako keď Ježiš vysel pribytý na kríž, tak na pravé poludne celú krajinu na tri hodiny pohltila tma. Tá hmla a dym boli tak husté v okamihu ukryžovania, že celá krajina bola prikrytá tmou. A Ježiš bol v tej chvíli vystavený plnej plnosti, márnosti. To, čo Boh v tej chvíli robil, je pre nás neuchopiteľné a nepochopiteľné. Oveľa viac ako akékoľvek iné tajomstvo, ktoré tento svet skrýva. Ježíš vo svojej obeti na kríži splnil a naplnil povinnosť každého človeka. Povinnosť, ktorú nikto z nás nedokáže naplniť. Hey, lebo nikto z nás sa Boha nebojí tak, ako by sa ho mal báť. Nikto z nás Boha nevidí ako takého svetého a krásneho, akým naozaj je. Nikto z nás nevidí Božiu dobrotu a lásku v plnosti a príťažlivosti, ako naozaj je. Lebo ak by sme toto naozaj videli, ak by sme tomuto naozaj rozumeli, ani by vám na úmne zišlo neposlúchať Bože príkazy, nežiť v súlade s jeho slovom. Vždy, keď žijeme v rozpore Božím slovom, nám uniká niečo z Božej krásy, nám uniká niečo z Božej dobroty, z Jeho lásky, z Jeho svetosti a slávy. Vždy, keď hrešíme, sa nebojíme Boha. A takisto nikto z nás poslušne nezachováva bože prikázania. Hej, tie veľké a do oči bijúce, tie mám pocit, že asi všetci dodržiavame, nikto z nás tu nevraždí, nikto z nás tu nepodvádza svojich partnerov. Minimálne nefyzicky, v srdci to je iná otázka. A hlavne nedodržiavame prikázania srdca. To, k čomu nás Boh volá, aby sme ho milovali celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou a silou aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých. Nikto z nás nie je schopný zachovávať Bože prikázania. Kto z nás je skutočne poslušný? Ježíš vo svojej obeti na kríži splnil a naplnil povinnosť každého z nás. Povinnosť každého človeka. Povinnosť, ktorú nikto z nás nedokáže naplniť. A šiel o krok ďalej ako koholet. Nielen hovoril o plnom živote, on ho priniesol. A pre tých, čo sa spoliehajú na túto jeho obeď na kríži, sa sám Ježiš stáva plnosťou života. Amen.